0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy, como siempre, me acompaña el Nil. Y tenemos una sustitución desde la banca a Rubén Valenzuela, mejor conocido como el Rubex. Bienvenidos, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo los trató el fin de semana? Bien, bien.
1: Este. No, la neta no, no los trató bien, pero... <risa> <risa> pero... Pero que se puede... Positivos.
2: ¿Qué tal, Leo? Yo solo diré que tenemos salud y eso es importante.
0: <risa> bueno, tenemos salud y unos cuantos pequeños puntos. Eh, algunos les fue bastante bien. Fue una semana que la verdad yo la catalogaría como un roller coaster de emociones era parecía montaña rusa porque muchos, muchos, muchos decidimos capitanear a algún jugador del Manchester City, sabíamos que eh, Watford era un equipo débil y que podría ser de, de esos marcadores históricos y pues no nos equivocamos, 8-0 y al minuto que era 12-13 ya íbamos como 4-0, o sea que Realmente se podría decir que el City tuvo un poco de piedad hasta cierto punto porque pudo haber sido muchísimo peor. Eh, muchos capitanearon a Güero. Los que lo tienen lo pusieron de capitán. Eh, ahorita hablamos un poco de cómo está el top 5 de la liga de Bendito Fantasy, pero los dos primeros lugares precisamente tienen a Güero de capitán. Pero muchos otros capitanearon a Sterling, que era la alternativa y Pep lo volvió a hacer nos dejó con las ganas de ver a Sterling en la cancha eh, se veía venir un poco pero es que era demasiado irresistible jugar, eh, no jugar o no ponerle la capitanía a Sterling con, con ese partido y pues no jugó gracias a Dios porque como me comentaba creo el Neil eh, durante la jornada imagínate que hubiera entrado cinco minutos y nos da un punto y nos echa a perder
2: todo de hecho eso hubiera sido la pepeada máxima <risa> eso eso
0: sí hubiera sido una cosa terrible gracias a que no pasó se activaron los cambios automáticos y ahí empezaron a entrar una, una serie de combinaciones muy interesantes eh, Lundstramp era un, un sustituto muy común en, en muchos equipos y hizo 12 puntos esta semana y el vicecapitán que estuve leyendo, supongo que porque pues los que lo tenían eran eh, tenían ganas de cacarearlo en Twitter, pero pues mucha, mucha gente tenía a Kevin De Bruyne como vicecapitán y pues De Bruyne hizo 17 puntos de esta jornada. Entonces, pues así las emociones fueron a tope todo el tiempo, esperando que Pep no fuera a salir con sus cosas después de en el minuto setenta y tantos finalmente con el 5-0 del medio tiempo, parecía que ya era seguro que Sterling descansaba lo cual creo que es bueno uh, al final de cuentas y pues así nos fue así estuvo de arriba para abajo Tenim tuvimos un muy muy buen partido con el Chelsea Liverpool y eh, pocas sorpresas Arsenal por poco pierde como siempre pero, pero se rescató ahí con un gol de Aubameyang de último minuto y nada más entonces, eh, Neil, Nil, platícanos cómo está el top 5 de la Liga de Bendito Fantasy. El top 5, bueno, pues ya se está volviendo
1: tradición, por ahí en primer lugar encabezando Notorious Ben de David Perdomo, Argentina, saludos hasta allá. Segundo lugar Athletic Premier, Paquetenaikos en tercer lugar, Minerven en cuarto, y sigues en quinto. No, bajaste a quinto, doctor.
0: Me bajaron a quinto. Ya está estaba en y cuarto, pero. Pero una ya. semana de 79 puntos del Minervén me, me dio un bajón ahí. Estamos a cuatro puntos de distancia. Está, de, de hecho, bastante, bastante cerrada la, la competencia. Uh, en la mañana yo estaba checando unas cosas ahí en, este, en Twitter. Y vi que en realidad está tan cerrada totalmente toda la liga que estoy a una cantidad bien pequeña de puntos de los primeros lugares, de los primeros 100.000 lugares, digamos, pero también muy, muy cerca de los lugares 700 o 500.000. Entonces, cualquier error de cálculo hace que te vaya el equipo para cualquier lado.
1: Ok, nada más déjame te digo algo. En lo que realmente a toda la liga de Bendito Fantasy le importa, estoy por cumplir mi promesa. Javier Amés, es tu última semana en el 24, güey. Te <risa> llevo un punto de ventaja, estoy en 23. Creo que lo voy a lograr.
0: Eh, o sea que con los cambios que hagas de esta semana ya aseguras sí, no. el...
1: De hecho ya los hice. Ya hice los cambios desde ahorita y estoy seguro que le va a sacar a Yela ese lugar 24. ¿Cuándo hiciste los cambios? Creo que el domingo. O sea, en caliente. Ayer. Sí, <risa> sí. Es que, ¿sabes qué? Neta, estoy como la patita de cri, cri Si no lo compro ahorita, está todo ya bien caro en el mercado.
0: Pues. Está... <risa> es que está
1: bien, mamón. Neta, compras. Si no compras ahorita, a ratito te metes y ya subí el güey y dices, no, no, chinga. ¿Y, y se ya puede. no te alcanzó? Sí. No, Pero ya es... no te alcanza.
0: Es verdad, es verdad y, y ese es el problema. La verdad es que lo que deberíamos de estar, el objetivo de todo esto debería de ser no comprar como una reacción a lo que acaba de suceder por decir, eh, Tammy Abraham metió tres goles, vamos todos a comprarlo y porque si no va a subir uno o dos este, décimas de, de millón, sino al contrario, anticipar que ya viene este tipo de goleadas de Abraham y comprarlo antes. Sí, obviamente ahí está la dificultad del Fantasy, pero pues ahí es donde intentaremos ayudar un poco antes de que se vengan las oleadas para cada uno. Por ejemplo, esta semana no creo que se vea una oleada de jugadores comprando a Bernardo Silva, que metió tres goles, pero quién sabe.
1: <risa> es que yo hago eso, o sea, yo compro pensando, o sea, previendo lo que se viene a futuro, pero pues mis futuros son muy inciertos, güey, la neta.
0: Es correcto, <risa> es correcto. Entonces ahí está el top 5 de la liga. Eh, pues muy interesante, muy divertido. Dos capitanes de Agüero, tres capitanes de Sterling. Ahora vamos con los puntos de la jornada y cómo nos fue particularmente en la jornada. Ya más o menos platiqué de, de cómo estuvo las emociones para arriba y para abajo. Yo hice 61 puntos con el capitán Sterling, que... Fue una verdadera, no sé cómo, cómo describirlo. Realmente un día antes tenía a Capitán Salah y el mundo de los podcasts, de Twitter, de todo, me convenció que Watford era un rival realmente débil y que tenía que buscar a alguien del City. Dije, bueno, pues entonces Sterling. Me cambio a Sterling y al siguiente día Pep no lo alinea me da miedo. Digo, a ver si no lo mete en el último minuto. No lo hace y me siento muy tranquilo porque digo, bueno, siempre se va a ir a Salah. Pero al mismo tiempo veo lo que hizo De Bruyne y, <ríe> y ahí están los resultados otra vez. Entonces sí fue así como... No, pero eso no fue lo único que me hizo a Pep porque además tengo a Sinchenko en el equipo y ya está de regreso uh, Benjamin Mendy. Es un hecho que ya es este es un peligro de rotación constante el puesto de Sinchenko. No creo que lo pierda 100%. Tal vez utilizó precisamente este partido que era relativamente fácil para darle minutos. Le dio unos cuantos minutos a media semana en, en Champions. Y luego en este partido, todo el partido. Entonces Sinchenko es el jugador que tiene la mira para mi equipo. De, de decir gracias y hasta aquí llegamos, fue bueno fue bueno mientras duró, más o menos y este y pues hasta ahí no hice cambios en la semana, entonces tengo dos dos libres para, para la siguiente ¿Sí? en el segundo lugar tenemos a Neil, ¿cómo te fue a ti? ¿qué tanto hiciste cambios, capitán?
1: ok, ¿me puedes preguntar nuevo de ¿cómo me fue? ¿cómo te fue?
0: de la cola <risa>
1: Así <risa> ah, mira, <risa> te platico en mi wildcard esta semana.
0: Es que hiciste esta, el wild card de esta semana.
1: Sí, yo, 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 ese es, es algo privilegio que, so, que pocos tenemos. Yo tengo el wild card de esta semana. Y este, bueno, prescindí de, de James porque estaba lesionado prescindimos también de Kevin De Bruyne para traer a Human Song, que eso fue un cambio de lo que platicamos ahorita, ¿no? Hace algo y reaccionas a... Exacto. Este, y prescindimos de Barnes para traer a Pookie. Y pues la verdad es que tuve 41 puntos capitaneando a Güero, el cual hizo 18. Y si él hace 18 y sumas 41 en total, el resultado es cómo me fue de la cola. Tú, uh
2: -huh. señor Rubex, ¿cómo te fue? Bueno, pues, de mis peores semanas, por andar experimentando, <risa> decidí ahí, este, capitanear al buen Puki, basado en sus actuaciones previas, así me, me emocioné un poco después de verlos ganarle al City, <risa> la verdad es que me dejé llevar por los sentimientos, y pues... <risa> También me dejé llevar por las discusiones que ha habido de, de qué tan valioso es tener un jugador tan caro que probablemente no esté haciendo muchos puntos y, y pues agarré y vendí a Sterling.
0: No, lo tenías, pero lo metiste en la banca. Bueno, lo tienes en la banca, ¿no? No, lo vendí. Ah, no, no es cierto. Estoy viendo otro equipo, perdón. No, <risa> lo vendí y me traje no?
2: al, al buen... ¿Por qué no capitaneaste este agüero?
0: Esa es mi gran pregunta.
2: Pues simplemente fue un puki va a meter goles.
0: Y que, que, que
2: bueno, ¿no? una vez María, María, como dicen por ahí.
0: La cuestión es que sí, o sea, la pregunta es súper válida porque la última vez que Manchester City y Watford se vieron las caras fue en la final de la Copa. Y Manchester City les puso una goliza de 6 a 0. Entonces, lo único que yo esperaba de Manchester City era por lo menos otros seis, porque, como decíamos la semana pasada, alguien tenía que pagar los platos rotos de lo que le acababa de hacer el Norwich. Ahora estaban en su propia casa y... Pff, era Agüero no había jugado en media semana, jugó Gabriel Jesús. Entonces, de yo haberlo tenido, definitivamente Agüero hubiera sido mi capitán, aunque no hizo... O sea, tú dices agüero eh, manchester city mete ocho goles y agüero nada más de esos ocho hizo uno y una asistencia que Exacto. resulta bajísimo bajísimo para lo que se esperaría de él no fue su mejor actuación y pues yo, yo ya venía
2: viendo que no, su rendimiento no está tan tan fuerte verdad digo obviamente es súper valioso que te haga un gol cada jornada
0: ya con eso <risa> Con eso. Eh, ahorita hablamos un poco de su rendimiento, no, no está tan mal como para decir, como creerías, por ejemplo. Eh, pero sí, o sea, Agüero, pues no, era, no, no. era cantante.
2: Uno, uno anda buscando dos o más goles para tu capitán.
0: Sí, sí pues Puki estaba haciendo. ¿no? Ahí, ahí te va un dato súper interesante que estoy viendo sobre los jugadores del Norwich. Y es que, vamos a ver, por ejemplo, Puki, jornada 1. Eh, de visitante 17 puntos jornada 2 de local 11 pero luego visitante 2 luego local 12 visitante 2 otra vez entonces parece y, y me voy a ir a, me brinco a Cantwell también del Norwich eh, en los últimos 4 los de local fueron 7 y 6 de visitante 2 y 2 entonces eh, la conclusión que estoy empezando a ver aquí es que Norwich cuando es local? Es muchísimo más efectivo. Y si lo pensamos así para la siguiente jornada, ahora sí, podría ser una apuesta bastante interesante. Ah, no, me voy a retractar porque la siguiente semana va a otra vez de, de visitante contra Crystal Palace. Pero la es próxima vez... De local. Y después va de local hasta la siguiente, siguiente. Uh -huh. para de visitante en la jornada 7 entonces todavía no es hora de, de capitanear a, a Pookie y probablemente es cuestión de pensar un poco en si Canwell juega o si haces uso de algún jugador de la banca por ejemplo Mason Mount, aquí estoy viendo que, que Rubex eh, lo tiene en la banca y, y sería un perfecto cambio Canwell por Mount considerando que Cantwell pues va de visitante uh, contra Crystal Palace, que no es un equipo muy fuerte, pero eh, dada esa tendencia, podría ser algo que podríamos estarnos guiando un poco.
2: Muy bien, eh, pues aquí dentro de mi venta de Sterling me traje al buen Son y a Harry Wilson, que pues tuve algo, algo de respuesta de ellos
0: la verdad eh, es que Son es súper, súper buena compra. Ya la semana pasada hablábamos de eso y pff, no, no hay mucho que decir a, a favor de Son para, para convencer.
2: Pero bueno, aquí la discusión está buena de si ¿sí se viene a vender un Sterling por traerme dos gallitos como Wilson y Son. <risa> mm. yo, yo creo que sí.
1: Estás diversificando tu riesgo y estás trayendo los jugadores que son constantes en sus equipos contra uno que no lo es y ya empezando la Champions yo creo que vamos a empezar a ver rotaciones del City cada vez más frecuentes entonces si me preguntas a mí sí se me hace ¿sí se me hace este una
2: apuesta buena okay. pues por ahí tuve una ma muy mala noche de Maitland Niles
0: así es, me me menos tres ahí Maitland Niles que fue expulsado, si mal no recuerdo.
2: Sí, es correcto.
0: Entonces, consiguió dos
2: goles, una expulsión y solo jugó 40 minutos.
0: Golpe doloroso, doloroso. Sí, Oye, ¿sabes
2: qué estoy viendo?
1: Estoy viendo los primeros equipos de la liga. Digo, yo, por ejemplo, tengo en mi equipo a Agüero y a Salah, y estoy pensando, si mejor vale la pena hacerte de uno para conseguir como más gallitos, tipo Son, Kevin de Bruno, así. Ajá. Y estoy viendo que los primeros lugares de la liga, todos tienen dos y hasta tres.
0: ¿Hasta tres qué?
1: Este, jugadores premium. Por ejemplo, Notorious B, tiene a Mané, tiene a Güero y nada más. Y luego segundo
2: lugar de la liga... Athletic Premier. No,
0: también tiene eh, Notorious bien también tiene Sterling, lo que pasa es que salió de cambio.
2: Ah, cierto, cierto, cierto. Y, y, y tiene a Abraham, que también...
0: Aunque ese no es tan premium en cuanto a precio, pero como está jugando, pues es bastante bueno.
1: No, espérame, y Athletic Premier trae a Kevin De Bruyne, a Salah, a, Bum, a Aubameyang
0: y a Güero. Excelente,
1: por eso están en donde este están. Ese güey tiene lana además, voy a analizar su equipo.
0: <risa> sí, no, no es viable <risa> ¿sabes cómo? es que, eh, no sé si se los mandé el otro día, de esas cosas que te pones a hacer experimentos hice un menos 32 obviamente no le di cambiar ni nada no era un wildcard pero mi experimento era ¿hay alguna forma de tener a De Bruyne, Salah eh, o oh no, era creo Mané para bajarle un poco el precio eh, Sterling, Aubameyang Agüero todos en el mismo equipo, y la respuesta fue sí, y de hecho lo estamos viendo en este equipo de Athletic Premier que básicamente tiene a los que acabo de mencionar, y obviamente para lograrlo tiene a, a gente como Lautan, como Neves, como Canwell, como Lundström, que son muy, muy baratos, pero el chiste es encontrar esos baratos que son rendidores, y pues eso nos lleva un poco ya a, a los temas de la semana, y el primero es eh, que John Lundstrom es el jugador más rentable de la del Fantasy Premier League en cuanto a goles por millón de lo que te cuesta.
1: ¿Por goles o por puntos?
0: Bueno, por puntos.
1: ¿Por puntos, no? Sí, por puntos. Pero es que puntos. se me hace normal. Y te explico por qué. Al final es un jugador que es barato y de entrada no está en equipo premium. Entonces, lo poquito que haga, se infla un automático. Por ejemplo, Agüero puede ser el doble de puntos o, o sala y ni de chiste va a ser igual de redituable. Claro. Por el costo, que es, por, probablemente es más del doble o hasta el triple en algunos casos, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es lo que los hace redituables. Entonces se vuelve ahí un poquito engañosa la estadística, pero la verdad es que no deja de ser rentabilísimo. tener un jugador de no más de 4 o 5 que te dé esa cantidad de puntos que te está dando la eh,
0: Yo en lugar de verlo eh, como engañoso, más bien lo pensaría desde el punto de vista estos son los jugadores que queremos tener para financiar, tener a los De Bruyne, a los Sala, a los Sterling, y no perder con, o sea, porque hay veces que, que tienes este gente que son nada más baratos, pero no hacen nada en tu equipo, entonces ¿para qué tener a eso? Un Lundström, que hizo 12 puntos en un partido, pues así sí, ¿sí? Ahora, yo quiero ver que siga haciendo eso en la siguiente jornada que va contra el Liverpool, ¿verdad? Pero, ese es el tema. Pero, uh, la verdad es que Vamos a empezar desde el punto de vista de que está jugando fuera de posición. Él está como defensa, está jugando en el medio campo, casi casi en el puesto de Kevin De Bruyne. Ha mandado, he visto los resúmenes nada más de los partidos, pero ha mandado cada pase entre líneas, que es medio gol, que está brutal su forma, su forma de jugar. Entonces, donde pesque una sola vez a la defensa de Liverpool mal parada, que eso va a ser muy difícil, eh, puede todavía sacar algo. Pero luego, después de Liverpool, va contra Watford. Y ya vimos lo que Watford es capaz de conceder. Entonces, sí es de, de tener ahí en consideración al buen John Lundström.
1: Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, yo lo tengo desde hace mucho y casi no lo he metido. Y esta semana yo rezaba porque Mason hizo les no apareciera y decidió sí aparecer.
0: <risa> y no hacer nada.
1: Exactamente. Pues de hecho, te digo que no hizo nada. Pero bueno.
0: <risa> Ay, sí. ¿Tú lo pues... tienes,
1: Rubex? No. Pues es yo creo que es buena compra, ¿eh?
0: Es uno de esos musts. Y esos son de esos jugadores, precisamente como me platicábamos al principio, que están muy de moda. Eh, es el cuarto jugador más comprado esta semana, sí. en estos días, se podría decir hoy <ríe> después yo de que se... Como...
1: otra semana, ¿no? Ya habiendo jugado eh, con Liverpool
0: Probablemente, a menos de que quieras evitar o, o, o evitar que suba de precio, aunque después de lo que les haga Liverpool, tal vez baja de nuevo, entonces Exacto. pues sí pues sí, guardarlo una semana no pasa nada, donde le haga algo a Liverpool, agárrate porque entonces... <ríe> va a subir más de precio. Sí,
2: no, al a la primera asistencia lo compras. Güey. Sí. <risa> no, pues no, así, yo creo ya que sí, yo les voy a dar las gracias a Digne y me voy a traer al Unström
0: eh, Digne es precisamente uno de el tercer jugador más vendido de esta semana. Mucha gente está desilusionada y con mucha razón. La verdad es que Everton es un equipo bien gitano que no sabes a, a lo que están jugando y ¿Por qué tenemos, a, o por qué compraste a Digne en, en primer lugar, en su momento?
2: Pues hizo buenas jornadas al principio y, y cada jornada yo decía, bueno, va a remontar, va a remontar, va a jugar mejor. Pero no, ha sido un asco contra Bournemouth y pues... ¿Sabes
0: cuál es la cosa?
1: Everton, de hecho, tenía muy buenos fixtures de inicio.
0: Exacto. Y ¿Sí? no
1: aprovechó del, del todo su su rush que traía, y lo que se le viene ahorita, sin ser malo, le falta el compromiso con el City, le falta este compromiso con los Spurs, y este, y de tener un par de juegos accesibles, y luego se le viene a seguir juegos muy complicados, de hecho su cierre de vuelta está bien bien difícil, y si no pudieron con la parte que era como más mmm, allanada, la rocosa no quiero saber cómo les va a ir. Entonces la verdad es que es un, es un equipo que se defendía por su defensa y esta no está respondiendo porque la verdad es que no tiene no tiene un matón de área.
0: Ese es exactamente el punto al que quería llegar. ¿Por qué compramos a Lucas Diñe en, en primer lugar? Porque es un jugador que corre por la banda y manda centros. Y su apil digamos, en, en el fantasy es uno... Si de repente el Everton tiene su clean sheet, pues ya la hicimos. Pero sobre todo porque nos puede dar asistencias y tal vez por ahí un gol. Pero como dices ahorita, si no tienes a un tipo que remate los centros, pues no sirve de nada uh, que tengas a Diñe. Y esta semana estaba jugando Cheng Dawson de delantero, entonces no no... No se ve por dónde realmente en el lado de la ofensiva de Everton. Y pues por eso Diñé empieza a perder un poco de ese que que tenía al principio en los partidos fáciles. Ahora sigue el City, que es un partido perdido básicamente para ellos. No sé, de repente el City te sale con sorpresas, pero la verdad es que no creo. Y después tiene un par todavía más o menos decentes. Burnley, Watford y Brighton. Pero después de eso se vuelve a complicar. Entonces creo que un movimiento o una planeación de mover a Diñe definitivamente no es no está nada descabellada.
2: Muy bien, jóvenes, pues creo que ya me extendí con mi equipo, así que <ríe> si quieren vamos a...
0: A ver, bueno, wow. antes de ir a nada más... Eh... Quería platicar un poco sobre el tema, uno de los temas de la semana que fue el, el hackeo. <risa> el hackeo que hubo a algunos jugadores de fantasy de alto perfil. Precisamente jugadores que decidieron capitanear a Sterling, vicecapitanear a Kevin De Bruyne y tener en primer lugar en la banca a Lundstrom. Cuando esta combinación... Hace que eh, se activen los cambios Que cambia de capitán, etc Pues esa combinación creo que Te arrojaba una cosa así como De 29 puntos, una cosa así eh, Muy, muy buena Entonces, pues alguien Decidió hackearlos Tengo entendido hasta ahorita Por lo menos se conozco a tres eh, Que perdieron su cuenta Que, que hablaron con la, la liga, digamos Con la, la cuenta oficial de, del Fantasy Y pues les han negado la ayuda básicamente hasta el momento. Eh, es difícil porque la verdad es que pues las, las reglas del juego son así como que pues si, si borras tu equipo, pues lo borraste y ya se acabó. Pero aquí como, como se puede ver claramente que fue un ataque, un, este, ver, fueron, fueron víctimas ellos, esperemos que puedan recuperar sus cuentas y esperemos que esto pues lleve a la acción a, a, al, al juego al fantasy a ver si podemos eh, empezar a tener un poco más de seguridad en el aspecto de, no sé doble factorización para entrar o alguna cosa así porque, pues si, si asusta perder, un, ¿cuántos años tenemos jugando esto, Rubex? ¿como 5, 6, 7, 8? ¿cuántos? como 12 <risas> y y de repente que tu equipo desaparezca Y todas tus estadísticas para atrás Desaparecen Entonces Borro uh, sí. a
2: cambiar mi password de una vez
0: Esa <ríe> es, es a donde quería llegar eh, Si tienen sus cuentas Mucha gente De repente uh, abre o, o otorga el password A, a otras apps o a, Sí, apps de terceros O a cuentas de terceros De preferencia, sálganse Por lo menos ahorita Digo, la verdad es que esto del hackeo, insisto, fue a gente de muy alto perfil, gente que tiene miles de seguidores, y dudo que a nosotros, así que no, que no nos conoce nadie básicamente, nos, nos fueran a buscar. Pero pues entre que son peras y son manzanas, no, no está de más cambiar el password, hacerlo fuerte. Yo leí un tweet por ahí muy gracioso que decía, estoy orgulloso de, de decir que mi password del fantasy ya es más fuerte que el de mi cuenta de banco, pues así, así está, así está el, el miedo, no anden burro en el fantasy, y pues bueno, ese fue un tema del fin de semana, un tema triste, esperemos que se pueda resolver, esperemos que esté de regreso, y que, que el fantasy haga algo a favor de los jugadores, que pues promueven este juego mucho, ¿sí? pero bueno, pasando a cosas más, eh, de fútbol, más interesantes, Nil, ¿cuáles son los temas que quieres discutir? Aquí tenemos una lista que todo tiene que ver con el equipo tiburón, el City.
1: Sí, de hecho, este, bueno, es una serie de preguntas que, 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 que me hice y que se las comparto. Y todos son como comentas a, acerca del City. De entrada, pues bueno, el City es el equipo más reeditado de la Premier. Por ahí creo que nos compartió es una estética en la mañana que es el equipo que más puntos ha dejado. Por encima inclusive de Liverpool o del que quieras. Pese a sí. que no es el más alto en la liga, sí es el más alto en fantasy. Y este dices, bueno, pues tienen plantel bastante sólido, ¿no? Para poder generar esa cantidad de puntos. Y eso por lo acompaña de un montón de factores, ¿no? Como por ejemplo que tienen buenos recambios, que, que tienen participación que tiene una defensa muy sólida, pero este también en su contraparte, yo creo que es de los equipos que son más volátiles en cuanto a su once inicial. Mm, no sé, y aquí es donde entra la disyuntiva y realmente dices, si sí, el City es negocio, pero ¿hasta cuánto le ha puesto ese negocio? Esa ese es como la, 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 la parte o el meollo, ¿no? de donde sí. quería, quería compartirles ¿Qué Na, nada, más,
0: nada más para complementar eso que decías el dato que encontré es que los puntos de esta temporada del Manchester City sumados por sus jugadores es de 397 en segundo lugar está Liverpool con 285 o sea que son más de 100 puntos de distancia entre un equipo y otro en tercer lugar está Burnley sorpresivamente, con 253, empatado con Spurs en los mismos números de puntos, y luego Leicester con 249. Entonces, pues sí, la verdad es que el City, y después de partidos con 8-0, pues definitivamente es un equipo que tenemos que, que considerar sí o sí. Siempre se habla de dobletear o tripletear en equipos. Creo que el City es uno de esos en los que no te lo debes ni de, ni de preguntar. Es sí.
1: Pero aquí la cuestión está en ¿a quién dobleteas o a quién tripleteas? O, o sea, ¿tienes tres jugadores que tú sepas que de cajón ahí están?
0: Bueno, ¿Tú qué opinas, Rubex? ¿Tú, ¿Tú sí tripleteas en City? Ya ahora que acabas de hacer tu Wildcat, o oh, no, no, tú no la has hecho. ¿Qué estás pensando no. en hacer Wildcat? ¿Pensarías sí. meter tres jugadores del City?
2: Probablemente. Incluso, o sea, incluso el Dream Team está plagado de gente del City. <ríe>
0: Precisamente <ríe> esta semana, ¿verdad? City. Esta semana el Dream Team, déjame lo veo. Otamendi, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Mares, Silva. Esos son los jugadores del City que están en el Dream Team de la semana.
1: ¿Quién se les
2: cuela? y si? Strain, ¿quién más?
0: Eh, ¿quién, es, ¿Quién se cuela? Creswell, Lundström, Pereira. Yarmolenko y Wood.
2: Otamendi no, no había sido regular en, en todo el torneo, o sea, es, a, con excepción de la jornada 4, que hizo 6 puntos, todas las demás jornadas tenía un punto o cero.
0: Sí, bueno, Otamendi llega al, al equipo, bueno, a la titularidad, digamos, gracias a la lesión de Laporte. Entonces. Aquí lo interesante es que el aporte no va a regresar en meses y meses y meses y Otamendi es el sustituto único que tiene Pep para usarlo. Incluso en este partido de del fin de semana utilizó Pep a Fernandinho como segundo central. Claro que no necesitó a Fernandinho como central en casi ningún momento del partido, pero eso es lo que parece que se plantea como lo que va a suceder en el resto de, de aquí a no sé, meses y meses que regrese el eh, aporte. Entonces Otamendi o es uno de esos jugadores que preguntan Jill fijos, clavados en el equipo. O sea que es, es una,
2: una inversión que puede ser este, redituable. Sí,
0: bastante, yo creo que sí. Bastante. Además de que por el precio que tiene por un equipo como el City, 5.5 millones en la defensa, clavado. A un equipo que sí, en, en Norwich les metió tres goles, pero eso es súper, súper raro que pase. Entonces, eh, yo creo que sí. Creo que Otamendi es, está cantado para un wildcard. Ahora, el problema es que tienes una cantidad de opciones de medio campo para adelante tan tentadoras que estaríamos dispuestos a mejor irnos por Otamendi que por una de, o varias de esas opciones bueno ¿Es pues que ese es el tema el Dime número de uno
2: pregunta. de todo el juego lo tiene
0: <risas> exacto
2: entonces se puede considerar que va a ser este que va a ser alguien que va a estar retornando puntos en las siguientes
0: jornadas Ahora, es el equipo con más rotaciones como le encanta resaltar a, a Neil. <ríe> que es algo que le tiene mucho miedo a las rotaciones. Pero también, vamos a, a verlo desde este punto de vista. Kevin De Bruyne no jugó la semana pasada. O jugó los últimos 20, 25 minutos. ¿sí? Pero después de ese descanso, regresa 17 puntos en la siguiente jornada. ¿sí? No vale la pena... Eh, aguantarse esa rotación con tal de tener un a jugador, un jugador que es capaz de regresarte esa cantidad de puntos
1: espérame, yo aquí tengo dos puntos, El primero no le tengo miedo a las rotaciones le tengo miedo a Pep pero
0: pues es lo mismo
1: <risa> sí, pero ahí enfocas a una persona tu miedo la cuestión es la siguiente güey. sí, a huevo Este, no es miedo a eso, es miedo al payaso este mmm. Y la otra, no, es complicado poder decir esta semana si sí, sí, cuánto con él y esta no, a menos de que tengas una excelente opción en la banca, para cuando tengas esa gente. Uh -huh. Yo sí pienso que hay tres del City que no se mueven, este ahorita se los digo al final si quieren. De una pero, vez, de una vez. Y hay, y hay dos con mucha participación, pero la verdad es que este... No sé hasta qué punto puede hacer negocio Y tener una inversión Piénsalo así nada más Te armaste tu equipo para tener Agüero, para tener Sterling Y para tener a Otamendi, pues. Ajá. Y que de repente Te sienten uno de esos dos Y que pase a lo mejor un juego así Un juego no, que implica la mitad de la temporada En la banca, ese nivel de inversión no. O sea, a lo mejor conviene más Traer a
0: Harry Wilson y a Human Son como Rubex Eh... Habría que hacer el ejercicio, la verdad. Eh, yo siempre que voy a hacer un cambio, una de las cosas que me pregunto es, no pienso en la siguiente jornada, sino en las siguientes dos, tres, cuatro, cinco jornadas. ¿sí? Y digo, ok, vamos a pensar que voy a cambiar a Mason Mount y, o a Silva por Mason Mount. ¿Quién me creo que me va a dar más puntos en esas cinco jornadas? ¿sí? Aunque Mount jugara probablemente en algunos partidos me iba a regresar dos puntos como la semana pasada es mucho menos probable que eso suceda con un jugador del City Sí, entonces si hacemos un promedio de los puntos a través del tiempo aunque no jugaran un partido creo que aún así sales ganando con el, con el jugador del City en cambio con un Harry Wilson tal vez sí, tal vez no pero es una verdadera apuesta y no es un jugador o un equipo, por ejemplo, hablando de Wilson, que ya lo agarré de mi puerquito. Eh, pues, pues sí, o sea, no sé, es, es muy poco probable que te regrese tantos puntos. Vamos a agarrar otro ejemplo, uh, James Madison. Hizo 5, 6, 2, 1 y 10 puntos. Stack, relativamente consistente solo en dos semanas no regresó puntos realmente y este, pero son bastante eh, conservadores digamos sus puntos comparándolo con un jugador eh, como David Silva o como Marés Marés por ejemplo es uno de esos que yo no consideraría mucho porque él sí es eh, clavado un sustituto en este equipo de de Pep pero David Silva 10 10 1 porque probablemente ese jugó poco y luego otra vez 11 sí entonces esa consistencia de altos retornos es a la que me refiero yo y si nos vamos a ver a Kevin De Bruyne es todavía más impresionante 11 5 13 1 porque jugó muy poco y luego 17 ¿se ¿Sí explico
1: fíjate que estoy ahorita viendo las estadísticas del de City Estoy encontrando algo bien curioso, Bernardo Silva está más abajo su precio con respecto a cómo inició el torneo. Está en
0: 7.8 millones. ¿Sabes por qué? Porque al principio del torneo mucha gente creyó que era uno de los favoritos, bueno, sin, sin equivocarse, es uno de los favoritos de Pep. Eh, y lo metieron a su equipo. Como no jugó la primera jornada, muchísima gente lo vendió y ahí perdió precio. Este, ahí bajó un poco de, de precio y luego eh, hay tantísimas opciones ahorita en el fantasy que hablar de un template o una cosa así es realmente casi que ridículo porque hay muchas, muchas opciones. Entonces Bernardo Silva no ha logrado recuperar, digamos, esos miles de gentes que lo vendieron originalmente. Por eso es que bajó de precio.
1: De hecho, este también ya bajó. De Bruyne subió. Digo, lo que esperábamos, nada más, nada más, ¿no?
0: Es correcto. Entonces, Del City, para más o menos cerrar esta conversación, la gran eh, duda que yo plantearía es a cuál de los dos jugadores más importantes del equipo tener a uno, a otro o a los dos. Y estoy hablando de Agüero, y de Sterling. Rubex, ¿tú por cuál eh, te irías?
2: Yo me quedo con Agüero, voy a ser fiel.
0: Tú ya <ríe> tienes a Agüero en estos momentos, ¿verdad? Es, es correcto, no se va a mover de ahí. ¿Y si tuvieras el wild card y no tuvieras a ninguno de los dos? No, pues
2: por historia, por estadística, me iría por Agüero. Porque un gol cada semana me cae muy bien.
0: Exacto. <ríe> Sí, un gol cada semana es excelente. Aunque nada más para recordar, eh, Sterling le ganó en puntos a Güero la temporada pasada.
2: Ese, ahí, ahí es donde viene la, la famosísima discusión de si lo dejo ahí y no lo muevo.
0: Exactamente. <risa> no fue por mucho, pero de hecho le ha venido ganando consistentemente por varias temporadas ya a Güero. No No es algo... Terrible, ni, ni mucho menos. Y de hecho, ahorita, en este momento, Agüero ya es más caro que Sterling. Que eso está, está... Pues ya nos habla un poco de lo que estás diciendo. Esa consistencia, Agüero está dando 6, 13, 16, 6 y 9. No ha tenido una mala semana. Que eso tampoco es muy común en Agüero, ¿eh? Luego era muy frustrante tener a Agüero y que no hiciera nada de repente en uno, dos, tres partidos. Y de repente mete dos, tres, cuatro goles en el que sigue. Entonces, este... Ah,
2: ah. Y, y podríamos esperarnos eso ahora que vienen los partidos
0: de Champions también. En cuanto a Champions y eso de las rotaciones... Estoy pensando que Pep va a utilizar más a Gabriel Jesús. Uh -huh. Y Agüero va a ser el, el que juegue la Premier League. ¿Estás de acuerdo, Ñel?
1: Yo de hecho, como los veo,
0: yo creo que
1: Agüero o Sterling, Agüero es como un, un calmante, porque es algo que tú sabes que está ahí constantemente dando y Sterling no. A lo mejor a la larga termina siendo Sterling mejor jugador que Agüero, ¿no? En cuanto a puntos. Pero la realidad es que gran parte del meollo del Fantasy es que no te dejes comer por la ansiedad. Y Agüero, yo creo que es ese calmante que tienes, ¿no? Que siempre te está dejando, 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 y usted de repente no. Entonces es un cambio que no
0: vas a gastar nunca. Fíjate que ahí me, me encanta esa analogía porque hay jugadores, depende de cómo eres tú como persona, como jugador del Fantasy, la ansiedad es una parte, yo podría decir que fundamental de este juego. Y si eres una persona que te da muchas ansias de repente ver que Sterling no jugó, Agüero es una perfecta, perfecta receta, antídoto ante eso, porque es mucho más probable que Agüero sí juegue, aunque tiene ahí la sombra de Jesús todo el tiempo. Mientras Agüero no esté lesionado, yo creo que él va a ser el de la Premier League y Jesús el del resto de las yo
1: competencias. Creo yo creo que también está planteado y pensado si el equipo... Y así se va a mover. Y Sterling, en cambio, él sí tiene la dualidad. Y yo creo que en gran medida hace el cambio con Kevin De Bruyne.
0: Ahora, qué bueno que mencionas a Kevin De Bruyne. Porque, bueno, ya mencioné hace unos segundos los puntos que lleva. Está vuelto loco De Bruyne en estos momentos. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿por qué demonios no estamos capitaneando todos cada semana a Kevin De Bruyne?
2: Pues yo he entrado porque no lo he comprado <risas> Yo lo vendí
0: Ok, bueno, pues entonces ya quedó contestada la pregunta De cuál debería de ser el, el segundo jugador Si ya pensamos que Otamendi es uno El segundo fijo clavadísimo que deberíamos de traer a, en una wild card Sería De Bruyne, ¿no? Y ya ¿Sí? el debate es si alcanza para Sterling o para Güero En el resto de, de la wildcard
1: de hecho, para mí, si tuviera que escoger del City, gente fija, sería Otamendi, Agüero y Ederson. Dejaría los tres fuera de que que no van a fallar.
0: ¿Mandré? Con todo y lo que acabamos de decir de De Bruyne ¿lo <risa> <interesa> <risa> fuera?
1: no, si tuviera que
0: pensar en, dejar, en, en
1: alguien que se iba a jugar todo el torneo. No Pero... sé si Kevin De Bruyne, cuando ves los puntos, de repente llega a ser engañoso, ¿eh? Checate nada más lo, la cantidad de puntos que te ha la gente del City. Y está bien parejo. Y también la, es, es, es reflejo de la cantidad de, de minutos o de posibilidades que les da peor todo. De Bruyne sí está por encima de todos, pero después Exacto. tienes Sterling 39, Silva 36, mares 35, Bernardo 33.
0: Pero es que este. el primer lugar que es De Bruyne es 54 contra el segundo lugar que es Sterling con 39. Es una diferencia bastante considerable. Con esos 20 puntos de diferencia o este, poquito menos, 15, eh, pues subes, no sé, mil puestos en el, en el ranking mundial del Fantasy. ¿eh? Eh,
1: yo creo que, que lo importante es que no me hagan caso porque voy en el 24 de mi liga. 23, perdón.
0: <risa> pero ya mero en el 24.
1: <risa> ya mero llego al 24, Javier. Pero, pero,
0: es,
1: <risa> pero, pero tienes un mío.
2: objetivo y te estás acercando a él. Es, no,
0: uno uno cuando se traza el objetivo...
1: Yo, yo creo que Javier amaneció, vio la tabla y había dicho: puta madre, sí me la va a aplicar. <risa> no importa
0: cuánto esfuerce Javier, sé que soy más malo que él. Lo importante es que no se vayan al 25. El, aquí el, la <risa> pelea es por el 24.
1: So, somos pues, como un Arsenal, pero con 20 lugares más.
0: Eh, es, una, es una pelea calculada. <risa> Ahora. Eh, nada más porque estamos hablando del City pero vamos a meterle un poco de de jiribilla al asunto hay otro delantero que no es del City que ha estado haciendo las cosas también muy muy bien y precisamente ahorita mencionaste al Arsenal entonces pues hablamos del Arsenal hablamos de Aubameyang que acaba de salvar a su equipo otra vez Está metiendo gol por semana. Y pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Es él o es agüero? ¿O son los dos?
2: Pues yo los tengo a los dos. Y no feliz. voy tan mal, pero no voy tan bien. Mm
1: -hmm. Athletic Premier tiene a los dos.
0: Exacto, es que ese es el punto. Bueno, obviamente para tener a los dos empiezas a, a sacrificar otras cosas. No tienes a Sterling o no tienes a Salah. No, Correcto.
1: Creo que, es que creo que Athletic Premier sí tiene a todos, que es lo peor. <risa> este, no, neta, neta, tiene un equipo muy peculiar. Hay que tener conos en la defensa, ¿verdad? Pero eh, vamos a analizarlo otra vez. Athletic Premier tiene a Aubameyang, a Agüero y a Sebastián Alej a Kevin De room y a Salah, perdón, Stephanie no lo tiene. Y sí, vas a la defensa de la cassette, Lowton, Lundström, pero son conos que se defienden bien, oye.
0: Exactamente, es lo que hablábamos hace un momento, de conseguir los conos que dan puntos. Eh, aquí vamos a dar unas cuantas estadísticas en cuanto al cara a cara entre Agüero y Abameyang, ¿quién conviene más? En cuanto a precio, pues gana Abameyang 1.2%. No estoy seguro si ya se actualizó el precio de Agüero. Aquí me sale
1: 12.2. 12.2.
0: Contra 11 de Abameyang. O sea que pues ahí sí te aborras una buena lana. Eh, los dos han empezado. en los, Estos son de los últimos cuatro partidos nada más estoy tomando. Los dos jugaron todos los minutos de los cuatro partidos. No fueron sustituidos. Agüero lleva dos goles más. Seis contra cuatro. Y dos asistencias más. Eh, bueno... Una asistencia más, porque tiene una eh, fantasy assist a en ¿Qué es eso? Es de esas asistencias que solamente cuentan cuando son como fantasy. O sea, por ejemplo, cuando te hacen una falta en el, en el área y es penal, eso cuenta ah, yeah. como asistencia, pero en la vida real, pues no. Ah, ok. Eh... En general, en goles este, esperados, el XG famosísimo, 4.43 de Agüero contra 2 de Aubameyang, otra vez gana Agüero. En general, en casi todas las estadísticas, se, se podría considerar que Agüero está por encima también en XA de las asistencias, 1.07 contra puntos 47. Eh, en... Lo que ellos se dedican en anotar goles. Toques dentro del área. Agüero 39 contra 19 de Aubameyang. Goles 6-4. Eso ya lo habíamos dicho. En el, dentro del área 5 y 3. De cabeza 1 para Agüero. 0 para Aubameyang. Entonces, si tenían alguna duda, pues ahí está. <risa> Un poquito de color, digamos, para para diferenciar entre uno y otro creo que al final de cuentas Aubameyang está siendo tan efectivo que no necesita ni tantos toques en el área ni tantos tiros a gol porque pues las está convirtiendo con menos y, y eso es lo importante entonces pues ahí queda, ahí queda la, la comparación entre uno y otro creo que ya ya es hora de empezar a pensar en uno de estos dos y por ahí no lo puse en la comparativa, pero creo que Roberto Firmino se sigue ganando ese llamado. Eh, está jugando, la verdad, por nota. Liverpool sigue perfecto, sigue ganando. El problema de Liverpool es que ya se le vienen los partidos divertidos. Todavía tiene un par fáciles, pero ya después Manchester United, Spurs, Aston Villa y Manchester City. Entonces vamos a ver de qué están hechos en ya bastante pronto. Uh, 14 27. <ríe> Aquí dejamos cantando eh, contando al Nil. Sí. Es que estoy viendo
1: los puntos que ha generado cada uno de los últimos cuatro partidos. Son 27 32 de Ovillah y de Agüero son. 15, 31 No, pues gracias Ya con eso sí 31 y todavía tiene un juego de 13 puntos de sobra
0: Así está Entonces sí o sea va, Vale los 12.2 Este que, que tiene de valor de precio En, en el Fantasy y al, y al ritmo que va va a seguir subiendo Porque Porque está jugando muy bien y el City lo está acompañando muy bien de hecho este fin de semana tuvo mala suerte realmente porque re tuvo por lo menos cinco goles cantados que en un partido distinto los mete todos y hubiera sido una verdadera locura si mete todos esos goles
1: oye y ahora en un, un escenario donde estamos previendo que el Liverpool se termine en juegos divertidos como tú nos dijiste te convendría dejar a Salah para Obameyang y a lo mejor tener alguien como Kevin De Bruyne.
0: Esa es una opción bastante interesante, la verdad. Y aquí es donde el fantasy empieza, a, el fantasy siempre tiene esta vuelta de tuerca a cierto momento de la temporada, en donde los partidos de un equipo se ponen feos y los del otro se ponen bien. Y pues no estaría de más empezar a buscar la alternativa de en qué momento voy a sacar a Salah para meter no. a... A Estoy
1: pensando en qué momento Se van a poner bien los juegos O fácil los juegos para Watford y Wolves
0: no no, 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 Déjame te digo Porque seguramente sí se van a poner bien Pero
1: No, no es cierto, eso no va a
2: pasar
0: <risa> Watford Ah, de hecho Watford no. este, Mira, si tienes Alguien de Wolves Es momento de seguir con él Porque van contra Watford <risa> Este, y ahora sí creo que va a ser la primera, de hecho es una batalla en el, los últimos dos lugares de la tabla.
1: What for, what for Wolves, para los que nos escuchen en México, es como un Veracruz Puebla.
0: Así. <risa> no, no, no. Sí. Bastante mejor partido, pero, pero pues los dos están en mal momento.
1: Bueno. Y ellos sí pagan a sus jugadores, esa es la diferencia. sabes Salud qué? Veracruz.
0: Justamente <risa> ahorita que, que mencionas esto de Wolves. Y podríamos mencionar un poco también al Arsenal. Son equipos Arsenal, Manchester United que perdió, Wolves. Todos jugaron en Europa League entre semana, el en jueves. Y todos tuvieron partidos complicados, digámoslo así. O no complicados, se les complicó su partido. El, el único que salió avante fue el Arsenal y fue por un tiro libre magistral de Bameyang Entonces eh, cabe resaltar o pensar cada vez que veamos eso que se viene el partido de Europa League para fulano equipo, este, pues tal vez no es el mejor momento para tener a un jugador de ese equipo en el once titular.
2: De acuerdo. Sí, 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 de acuerdo. <risa> es, es muy probable que lo descansen. Es que sabes que bueno,
1: es que me quedé pensando en si mi wildcard de esta semana me daba para deber traer a Kevin De Bruyne y a Aubameyang, ya vi que no
0: es difícil, es difícil, porque sí. es que quieres a De Bruyne, quieres a Aubameyang, quieres a Son no se pueden todos
1: güey, antes que tener tres defensas y los demás entre media y delantera, placer
0: ¿sí?
2: así
1: sí, es yo, yo sería un, muy feliz
0: un 3-5-2, una cosa así es la alineación que yo estoy pensando como la mejor en estos momentos
2: pues yo ya, yo ya ando haciendo okay.
0: compritas. Bueno, allí no con, no bienvenido con, a mi mundo. Con todo esto, <risa> <risa> sí, <Eliel risa> siempre hace sus cambios a medio, a medio podcast porque de aquí salen muchas ideas. Eh, nada más ahí entre las compras hay que mencionar que Mané salió lesionado el partido contra Chelsea. No se ve que sea algo muy grave. Pero pues hay que mantener eh, atención ahí a, a ese caso. Mm, me parece que no va a jugar entre semana por eso mismo. Entonces eso puede ser bueno hasta cierto punto porque va a descansar. Pero las mismas declaraciones de, uh, de Jurgen Klopp fueron que sí, que sí le pegaron, que tenía, como le dicen, eh, dead leg, una pierna muerta. <ríe> y, y que le sí, pegaron... Yo vi eso y me quedé, ¿qué pedo?
1: es pues sí, sí. muy drástico el diagnóstico.
0: Es como le llaman en español. Por lo menos en México le hicieron la dormilona. Oye, pero... Y entonces no podía correr bien, básicamente. Dice que le pegaron hasta el hueso. Así, así lo describió Klopp. Entonces... No podría ser
1: como un sleep leg en lugar de dead leg. sería menos uh -huh. drástico. A ver, <risa> imagínate, imagínate que vas al octubre y dicen, Leo, tienes una dead leg. Y dices, no mames.
0: Ya me ha pasado, ya me ha pasado. <risa> Entonces, bueno, pues ese es uno de los de los jugadores obviamente destacados que hay que, que, hay que tener cuidado, digamos, porque si no está bien, tenemos que ver si, si lo vamos a mover del equipo o qué va a pasar. El otro, y este lo quiero mencionar porque me tiene maravillado, eh, es Fikayo Tomori. 4.5 defensa central del Chelsea. La verdad es que Chelsea mmm, como defensiva, mal, no tiene nada que, que ensalzarse ni, ni, ni van a gloriarse ni nada. Sin embargo, eh, los siguientes partidos, cinco partidos son Brighton, Southampton, Newcastle, Burnley y Watford. Está más que perfecto para encontrar ese balance y esos clean sheets que tanto, tanto necesitan. Y Tomori secó a Salah en el partido. Le hizo un par de coberturas a velocidad, con barridas, con... que no dejó hacer nada, nada, nada a Salah. De hecho, tiene una asistencia a Salah, pero es por el tiro libre que le dejó de taconcito a Alexander-Arnold. Nada más. Oye, apenas. Tomori no así. se llevó nada. Sí. No, porque perdieron. Está sí, en forma dos, de
1: 2.5 y he acumulado 10 puntos en todo el torneo. O sea, tu Tomori y mi Ceballos son la misma madre. Sí,
0: pero. <risa> pero ahí te va. Eh, Ceballos, eh, la verdad, ha sido una verdadera decepción. Lo, lo que creímos que iba a ser algo bastante mejor. Tomori es un exjugador que apenas acaba de entrar en el primer equipo y ¿por qué lo estoy mencionando? Porque eh, Chelsea tiene problemas de defensores. Está lesionado Rudiger, salió lesionado Christensen, entonces Tomori toma automáticamente ese puesto. Es algo similar a lo que pasa con Otamendi en el Manchester City. Y Creo que no les ha ido bien, obviamente. Tiene muy pocos puntos porque les han metido muchos goles a Chelsea. Pero creo que vienen los mejores partidos para ellos. En este último partido contra el Liverpool no jugaron mal realmente. Fueron dos goles de tiro libre que Lampard tiene que trabajar en, el, en eso. Pero hablábamos hace un rato de jugadores que estén baratos y agarrarlos antes de que suban de precio. Pues ahí está. Esa es mi propuesta, digamos, de la semana de un jugador que puede ser descubierto en un par de jornadas, como el baratote, que puede darte muchos puntos. Uh
1: -huh, uh -huh. <risa> Yo sigo haciendo <risa> mi equipo.
2: <risa> <risa> Yo creo, creo que hice muy buenas compras. Bueno, eh, Con esa la palabra la próxima jornada.
1: Cuando dice la palabra compras, me suena que. Hay otro petrolero en este podcast.
0: Sí, y ahora ahora se juntaron dos petroleros que por lo que veo están eh, haciendo clic, clic, clic en cada, en cada ocasión que se puede. Yo me siento eh, como doña en mall, ¿eh? ¿En qué? Ah.
2: <risa> doña en mall. Doña en centro comercial. <risa> bueno, ahora, ya nada más. Ahora el la, 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 la asunto más importante va a ser aquí en Capitanea
0: aquí en capitanear, claro, ahorita vamos al, a los sí. cambios que vienen de esta semana y al capitán para para llegar ahí quiero mencionar a los cuatro equipos más este relevantes, voy a sacar al Manchester City de eso porque pues ya hablamos no, 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 mucho de ellos ahora de eso. Sí. Este, Arsenal, Chelsea, Liverpool y Tottenham los cuatro este tienen un cambio digamos de, de partidos Spurs tiene a Southampton, Brighton, Watford y luego Liverpool-Everton. Los siguientes tres son los que están bastante interesantes para, para Spurs. Entonces, para aquellos que estén considerando wildcards o su cambio de la semana y darle las gracias a Sterling, ¿podría ser el momento para meter a Son por lo menos por tres jornaditas? ¿Por qué no? Ahora, liverpool tiene algo similar, va a tener a, similar pero en sentido contrario tiene a Sheffield pero luego tiene a Leicester, Manchester United y Spurs entonces se vienen uh, tres jugadas, tres, tres jornadas bastante complicadas que podría ser un muy buen momento para hacer un cambio hacia los otros equipos que, que se facilitan, Chelsea ya los mencioné, Brighton, Southampton Newha Newcastle Burnley y Watford, ahí está el cambio al, de, al que me refiero. Y Arsenal también tiene una corridilla de partidos súper interesante. Manchester United, que está en la calle de la amargura, completamente mal. Eh, Bournemouth, Sheffield United, Crystal Palace y Wolves. Entonces... Podría ser que veamos un flujo de, de, de jugadores de Liber, desde Liverpool hacia Arsenal y desde Tottenham a partir de la jornada 10 también hacia Arsenal y Chelsea. O por ahí podría ser la planeación de los cambios para empezar a, a mover los fondos hacia, hacia esos equipos. Y con eso ahora sí podemos hablar de cambios y capitán, por lo menos para esta semana y empezamos con Rubex, que parece que ya los está haciendo en vivo y a todo color.
2: Pues yo ya creo que creo que me voy a comprar a De Bruyne, definitivamente. Y por ahí ando dudando en la defensa. Me quiero, me quiero comprarle un Trump, pero viendo, viendo el partido que se les viene con Liverpool... Creo que va a ser su primera jornada sin puntos.
0: <risa> sí, es un partido muy, muy, muy complicado para Lundström. Yo
2: presiento que, que por más bien que juegue, se va a llevar un par de goles.
0: Seguro. Sí. Ahora, Esteban contra Liverpool en casa, ¿verdad?, en casa de Sheffield, sí Sí, en casa de Sheffield Esa es la única atenuante Y que es el partido, el primer partido De la jornada Y que ese generalmente Por alguna razón no es tan Con tantos goles ¿Quién sabe qué pasa ahí? pero
1: a, Acuérdate el inicio de la liga 4-1 de Liverpool A los Pookie Boys
0: A los Pookie Boys Sí, sí, Lundström eh, Está bien Pero el problema del Lundström ahorita es que se le viene también una, una seguidilla de malos partidos. Viene Watford, que es fácil. Luego Arsenal, West Ham, Burnley, Spurs, Manchester United. Eh, cambia ya un poco la suerte del Sheffield. Creo que se acabó un poco la magia de Lundström. Eh, probablemente. Ahí, Enter, Tomori. <risa> okay. Ok, <risa> lo que tú digas.
1: <risa> lo que diga mi señor Leotardo.
0: Ay Diosito santo, cuando verás este... caso.
1: <risa> Oye, Yo tengo una duda, ¿a quién vendiste para traer a Kevin de rubix A Son, de hecho me estoy deshaciendo de Son. ¿Hace cuánto compraste Son?
0: La semana pasada. Muy bien. ¿Qué? ¿Y por qué lo vendes tan rápido?
2: Porque después de revisar las estadísticas. Porque lo acabas de convencer. Y los partidos que se le vienen.
0: Este... No, pero, pero acabo de decir, Son tiene tres partidos excelentes ahorita en lo, los siguientes tres partidos.
2: Lo
1: siento, le dio Key. Sí,
2: en la experiencia. <risa> con los Spurses que nunca me va bien con ellos. <risa> Eh, y con el City pues Tengo mejor experiencia Estoy poniéndole aquí un poquito de, de, de feeling a esto A ver a ver qué tal me sale
0: ¿Y capitán para la semana?
2: Híjole, se me hace que Se lo vamos a dar al buen agüero
0: Agüero para no errar Yel.
2: Yo
1: Hice ya un cambio este, que fue Mina del Everton, precisamente por Otamendi. Y este, hasta antes del podcast pensaba quedarme con este cambio y ya. Ahorita no sé ya la verdad. <risa> es que me, me estoy dando cuenta que, y Rubex es de mi equipo, no deberíamos estar oyendo este podcast, no deberíamos estarlo haciendo. Nos <risa> hace más daño que Rubex, considéralo, ve mi caso. Estoy en el 23, güey.
0: Nada más, al contrario, lo que deberían es de no estar haciendo los cambios durante el podcast y, y verlo con un poco de cabeza fría, oír estas conversaciones y sobre todo esperarse porque hay partidos de media semana. Entonces...
1: Yo, yo tengo una... Mm... Yo tengo tres momentos para hacer cambios. A media jornada... De, 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 de la semana previa o sea con ay wey son metió dos, cómpralo y soy seguro que Rubens hizo la misma después de eso cuando hacemos el podcast y luego mañana que lo escucho tempranito también
0: diligentemente Entonces, escuchando el podcast del Neil para terminar de convencerse de que tiene que hacer más cambios
2: ¿qué tenemos en la semana? EFL Cop.
0: Sí, hay una copa de Inglaterra. Eh, Aquí
2: seguramente van a salir con sus equipos secundarios. Sí, sí. sí,
0: definitivamente
2: no van a jugar todos los titulares.
0: Eso estamos hablando de los equipos grandes que tienen mucha banca, pero los equipos más chicos pues jugarán con lo que tienen.
1: Pues sí, pero la realidad es que jugarán con lo que tienen también el sábado. Exacto. O sea, Pero, si, por ejemplo, si ves a Agüero media semana jugando, entonces sí, preocúpate. Ya <risa> Porque sé. Porque sí que el fin de semana va a entrar este, Gabriel de Jesús. Pero bueno, este, mi cambio, Otamendi por Mina. Y estoy entre Salah y Agüero para capitán.
0: Salah y Agüero. ¿Contra quién va Salah? Contra, ah, pues, so contra
1: Sheffield. No, ah, contra Sheffield, Sheffield no. perdón. Contra Sheffield, sí tienes razón, perdón. Van contra Sheffield... De visita y se ve accesible el tema. Y la otra, Agüero contra Everton.
0: Eh, se ve sí. más accesible la de, la de Liverpool, para ser sí. honestos.
2: Pero, ¿qué tal que sale en su noche el amigo Lundstrom y seca a Sala? Como Tukumori. Este,
0: quién sabe, no. porque Lundstrom ni siquiera juega en la defensa, te digo, juega bastante es adelantado. Medio... Es básicamente un mediocampista que, no se sé, está registrado como defensa. Entonces ahí, ahí no sé. Yo, de capitán ya dijimos, ¿verdad? Entonces déjame ver. Yo sí estoy pensando hacer cambios. Estoy pensando que ya es momento de darle las gracias a Sinchenko. Eh, fue bastante bueno mientras duró, eh, más o menos, ni siquiera tan bueno. Fue, fue bueno y a secas. Y <ríe> sorprendentemente mi, mi candidatazo es... Eh, Tumori. Tumori, obviamente. Tu <ríe> Nadie lo
1: esperaba, señor Blatter.
0: <ríe> no, la verdad es que eh, necesito sacar a... Uh, a Sinchenko porque me está ocupando un lugar en defensa en Manchester City y es un jugador que ahí sí para que veas tengo bastante miedo de la rotación porque ni siquiera es un jugador que cuando no rote me va a regresar muchos puntos, entonces yo esperaba de él eh, los puntos de clean sheets algunas veces llegó, algunas veces no pero ya estuvo bueno, ya se va eh, muchas gracias y es un cambio preparatorio en caso de que la siguiente semana, le voy a dar una, una semana más a, a Sterling si la siguiente semana sigue en blanco yo creo que se va a Sterling y viene Agüero a mi equipo y entonces este ahí tendría que escoger el, el que sustituye a Sterling en medio campo, pero eso ya veremos cómo, cómo se ven los otros jugadores, entonces por, por ahí va la cuestión y Usar a Tomori, que es de 4.5, me da más opciones de jugadores más caros en el ataque. Entonces, por eso es que, es que vamos por ahí.
1: Oye, ¿y si te va a cansar para cambiar Sterling por Agüero?
0: Pues si bajo a... a ¿Cómo Estela, se llama? Invertirle, invertirle. Sí, o sea, bueno, en estos momentos tengo... Ah, bueno, sí, porque te ahora lana de Tomori. Exacto. Es exactamente la, el objetivo, que, que me va a sobrar un poco de dinero. De hecho, mi defensa está en transición, porque como dijeron, Diñe está por salir. Juan eh, Bisaca tampoco me está convenciendo ya mucho. Entonces, eh, paso a paso, algo que quería comentar antes de terminar. En la semana tuve la oportunidad de escuchar la entrevista que le hizo... John T uh, al de Always Cheating, que Ajá. le preguntaba cómo él observa o piensa en los, en los cambios. Eh, sobre todo hablando de los hits del menos cuatro, menos ocho. Y de hecho, oí dos versiones de eso. Eh, una fue un hit tiene que ser algo súper planeado, que estés muy seguro de lo que está de lo que estás haciendo en el aspecto de que te va a quitar cuatro puntos para que sea redituable ese hit necesitas que esos cuatro puntos se regresen y se compensen con más puntos entonces si no crees que ese jugador que vas a traer te va a dar ocho puntos o más en esta siguiente jornada vale más la pena nada más hacer un cambio y aguantar al, al otro cuate que vas a cambiar una semana más esa fue una forma de verlo. Luego la otra pregunta fue, ¿cómo ves un menos 8? Y un menos ocho, la respuesta fue más o menos similar a lo del analgésico que hablaba el Neil, que, que pues es así como un calmante. Cuando te fue muy mal, cuando andas así adolorido por lo que está pasando en tu equipo, haces esos cambios y como que ya, te sientes bien, te, te relajas. y de, Ah, ya, ya tengo a güero, ya tengo a De Bruyne, o, o al que sea en el momento el caso, y la verdad es que estoy muy de acuerdo con, con él esta temporada no he hecho ni una sola vez, ni un solo hit y estoy muy contento con eso porque tiene razón no no hay ningún caso en el que hubiera hecho el menos cuatro que me hubiera regresado ese menos cuatro los hubiera perdido esos puntos entonces no tenía ningún motivo de perder puntos de a gratis por un jugador que puedo obtener la siguiente semana Muy de
1: acuerdo, sí, sí me parece bastante coherente la óptica.
0: Entonces, pues ahí está, ahí está mi toda mi divague de los cambios y etcétera. Y de capitán, <ríe> ya hablamos de que Salah podría tener buen partido, ya hablamos de que Sterling es mi capitán eterno y no me está dando nada. Ahora, De Bruyne lo... lo... Descansaron una semana y en la que sigue hizo 17 puntos. La pregunta es, ¿podrá ser lo mismo Sterling? Lo descansaron una semana, va a venir fresquito. Está bastante interesante, la verdad.
1: Entonces, que lo meta media semana,
0: wey. No, no creo. Mira, lo que, lo que pasó, incluso si lo metiera, ¿no? no me preocuparía tanto, porque Sterling, lo que sucedió es que jugó eh, torneo de Copa. Fin de semana. Luego tuvo fecha FIFA y jugó los 90 minutos en los dos partidos de Inglaterra. Que además ahí jugó excelente. Metió goles, asistencias, de todo. Y luego volvió a jugar. Entonces, la verdad es que traía una sobrecarga importante. Y fue el momento perfecto contra Watford para decirle... Tómate un respiro. Recarga las pilas y vuelve a empezar. Entonces, por lo mismo... Creo que Sterling va, va de vuelta, va con todo en la que sigue. Por eso va a dar, voy a darle otra semana más y a ver si, si me paga con muchos puntos. Entonces por ahí va mi capital.
1: Muy bien, pues suerte. suerte. No, <risa>
0: yo
1: creo que le tiene que ir bien. No, ya, ya, ya lleva varios que no, entonces yo creo que ya, ya es el momento que le cambie la suerte a Sterling. Y más que es un jugador que está en sus manos o en sus pies. Pero bueno. Juegos Exacto. interesantes esta semana, doctor.
0: Juegos interesantes, a ver, yo les pregunto, les digo el partido y me van diciendo el marcador que creen que va a quedar. Empezamos con el Nil Chelsea contra Brighton. 3-1. 3-1 de Chelsea. Uh -huh. O sea que sí. seguimos sin encontrar el, el clean sheet de Chelsea.
1: pues nada más
0: ¿Para matarme al, al Tamori? Sí, güey, no, no, nada más está él defendiendo ahí. Ok, Rubex. Spurs contra Southampton.
2: Yo creo que vamos a tener un empate a uno en este. ¿Tan mal ves a los Spurs? Bueno, van a jugar en casa. Sí. Híjole, pues un 2 a 1, así, y que salga Harry Kane con ganas de meter goles, que anda, anda abajo.
0: ¿No vieron el gol que metió Harry Kane este fin de semana? Pasó sí. entre dos defensas, lo atropellaron, se cayó y aún así tuvo la... Yo lo llamaría la fortaleza física de acomodarse en el suelo y tirar y batir al portero. Fue un golazo, la verdad.
2: No, de hecho, pocos pocos delanteros ve uno así que, que no se dejan caer en ese momento.
0: Exacto, exacto. Sí, bueno. sí realmente fue un muy buen gol. Ahí sí. tenemos entonces la, el pronóstico es Southampton nil. No, no, no. Everton Manchester City.
1: Dos. Ah no no, espérame me, estaba pensando en el United. Everton Manchester, este,
0: Everton Manchester,
1: City. Manchester City. Híjole pues se van a vacunar bien feo el Everton otra vez. Sí creo. No de ¿Vale local sí, el Everton eh? Pues es que dime quién defiende ahorita el de Everton y quién ataca el Everton. <risa>
0: La verdad es que sí. O sea, Adiós, piñe Si tuviera
1: Everton, un jugador como Bardi, puta, destrozaban Talvez. la liga.
0: Ay, 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 tampoco, tampoco.
1: No, les iría mucho mejor. Bueno, sí, pero destrozar la liga. Es que, a ver, piensa que uno de los 7, 8 centros que manda Everton al centro hubiera dos remates y que cayeran adentro.
0: Everton sí, tiene no.
1: muchos más puntos
0: el problema del Everton es que no tiene un delantero desde no, que vendieron a Lukaku no tienen delantero que por cierto le está yendo muy muy bien en el Inter a Lukaku <risa> y este... lo van a extrañar en el United porque Rashford salió lesionado, Marcial está lesionado la verdad el United no sé con qué va a atacar el siguiente partido y eso le resta un poco, así como de refilón para mencionar, un poco de, de fuerza a la idea de tener a, a James de, de United. O sea, bueno, al contrario, va a jugar, seguramente, pero sin tanto soporte de otros jugadores con más experiencia, no sé qué tanto puede hacer James. Por ahí Eso. podría ser Greenwood el que el que salga a la cancha muy barato también, por ahí si sí quieren comprar a un jugador el, barato que va a tener minutos. Pero no pero sé, que yo que tiene 17 años, ¿eh? Ajá. ajá. Si es un chavititito. Pero es, bueno, entonces es. estábamos en los partidos, Ever Leicester Everton contra City. Newcastle.
2: Everton, Leicester contra Everton
0: City. Everton sí. City, no me dijiste el marcador. Le voy a un 3-0. Nada más tres. Sí. Me gusta. Ahora sí, Rubex. Leicester contra Newcastle.
2: Yo creo que va a ser un 1-0 a favor de Leicester. En casa. En Newcastle no sé. les va a dar batalla, pero...
0: Un 1-0. Y ahora sí, llegamos al que estábamos hablando. Manchester United contra Arsenal. Interesante el partido. United contra Arsenal. Déjame ver. Local United.
1: A ver, ahorita te digo, déjame ver ¿Qué le ves? Es que estoy viendo precisamente contra quién va el City El Leicester City Porque si gana el Leicester City Arsenal puede ganar y seguir en cuarto lugar güey.
0: Ah, ya entiendo, ya entiendo O sea, estás viendo si el Arsenal va a conservar su cuarto lugar El Leicester va contra Newcastle
1: Sí, entonces ellos van a ganar, no hay bronca y el otro que está bajito de ellos, que también nos podría pasar, sería West Ham. Oye, West Ham va bien, nunca lo había pensado.
0: West Ham, muy bien. Y de hecho, habría que echarle un ojo a sus defensas, que ya no nos alcanzó el tiempo para platicar de ellos, pero muy bien, West Ham.
1: Yo creo que, yo creo que West Ham ahora sí está haciendo cosas chingonas. Saludos <risa> hasta España. <risa> hasta este... Sevilla,
0: para ser exactos, ¿no?
1: Exactamente. Este, no, ya, ya fuera de WhatsApp, Yo creo que el Arsenal va a ganar Un 2-1 apretadón Porque toda la todavía le encanta complicarse las cosas
0: Fíjate que sí Iba a decir que 2-1 me parecía Este, malo Yo pensaba más en un 2-0 Pero sí, se complican mucho La vida, es capaz de Meter un gol mático una cosa así
1: Yo decía, oye va fácil ¿Qué hacemos? No, pues un autogol Que se ponga bueno <risa> Sí, no, no, es que son
0: increíbles esos güeyes. No sé cómo le hacen, siempre se complican los juegos. Se expulsan o oh, así, oh, sí. Increíble. Pero bueno, ahí están los cinco partidos seleccionados de esta semana. Vamos a ver. ¿Ninguno de los partidos que mencionaron lo, le dieron eh, clean sheet.
2: ¿Cómo no? Ah, yo... ¿Cómo no? ¿3-0? Yo dije 1-0 al...
0: ¿Leicester? Cierto, cierto. Sí, dijeron unos clean sheets. No sé en qué estoy pensando. Pues ahí está, para que agarren a esos defensas, entonces. Eh, Leicester, por cierto, también tiene una buena seguidilla de partidos. Eh, defensas de ahí pueden ser baratos y pueden ser interesantes.
1: Traigan Chayoche Pérez. Cierto.
0: No, 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 no. Yo pensaría más en algún defensa como Sojung que que... Eh, no están jugando mal, tienen buenos partidos y es bastante barato.
1: ¿Su Junju? Sí. Madres. Sí. Se parece a es Snusnu. No.
0: Ese. Ese mero. <risa> <risa> bueno, entonces con eso lo dejamos. Eh, nos pueden encontrar en benditofantasy. Eh, mándenos sus equipos, sus preguntas. ¿Cómo van en la mini liga? Si ya lograron pasar a, a, al mi rey. Que el mi rey no lo mencionamos en todo, en todo el podcast, pero tiene la defensa de no su tesis. Nosotros. Tiene la defensa de su tesis el 2 de octubre. Piensen en el mi para que le vaya bien. Y esté de regreso. Y este. ¿A ti dónde te pueden encontrar, Nil? A mí en albañil8, como albañil, pero sin ñ ¿Y Rubex, Twitter? Ah
2: arroba r valenzuela s, ahí estamos.
0: Y a mí me pueden encontrar como arroba donfantasy-fpl. Y también nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts. Eh, suscríbanse, denos like, déjenos reviews y comentarios. Y si les gustó lo que oyeron ahorita, inviten a un amigo. Saludos y hasta la próxima semana.
1: Saludos, Kuala Lumpur y arriba la fiera.
0: Kuala Lumpur.
2: Arriba de la fiera.
0: ¡Eso! <risa> Se juntaron las fieras y yo no. por eso ya me voy ¡Adiós! ¡Bye!